0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio el invitado es un escritor, historiador y profesor colombiano, un conservador joven y frenteo, seguidor de Chesterton, ídolo de múltiples mujeres mayores. Su nombre es Juan Esteban Constaín. Hablamos de su origen italiano, de pasta, de una biografía que publicará pronto sobre la vida de Álvaro Gómez Hurtado, sobre Chesterton y por qué tiene tan pocos lectores, del origen del fútbol y también de televisión colombiana.
1: Bueno, esta canción de los Beatles que se llama Yes Siris me encanta porque la escribió John Lennon y no le gustaba mucho no sé si la odiaba pero siempre habló mal de ella y sin embargo me parece una joya porque resume toda la magia y todo el talento de los fabulosos cuatro la forma en que armonizan la voz de Johnny Paul, el armonio que suena por allí, eh, la estructura armónica, melódica, es una canción que desde que yo tengo 12 o 13 años me acompaña y entonces pues la escojo por eso.
2: If you were red tonight, remember what I said. And what's more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody.
0: Capitulo 8. Pasta Carbonara.
2: I would remember all the things we planned.
0: Bienvenidos Estábamos teniendo una discusión con Mauricio Yo en Italia, ¿no? Sí, señor Usted habla italiano, además.
1: Es que mi mamá es italiana ah. Yo crecí en un hogar, pues, bilingüe eh, porque mi nonna, la mamá de mi mamá, hablaba todo el tiempo en italiano y mi mamá y sus hermanos con su mamá, o sea con mi nonna, con mi abuela hablaban en italiano pero entre ellos ya se hablaban en español entonces era una mezcla lingüística que hizo que nosotros, es decir, mis primos y yo aprendiéramos italiano sin saber que lo hablábamos y solo cuando llegamos a Italia, cada uno por su cuenta Empezamos a hablar y nos dimos y supimos que eso era hablar italiano. Entonces sí tengo un vínculo muy profundo con Italia. Luego ya viví allí, eh, hice mi maestría en, en la Universidad de Venecia, la Universidad Cafoscari. Entonces ahí estuve un tiempo largo y ya pues eh, es como un país con el que del que no me puedo desprender. Sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y de qué parte de Italia era la nona?
1: Ella eh, nació en Milán por error... Porque su familia es toda de Abruzzo, que está en la costa adri Adriática, como en la mitad de Italia. Es una región campesina, muy dura, produce magnífico vino, se come muy bien, como en general en toda Italia. Pero mi bisabuelo, que se llamaba Tommaso Di Petta, era... un hombre cineasta. No, y ah, además hombre. era un personajón porque era traductor de clásicos. Y era un era como un escritor y, y, y sobre todo un editor ¿Es muy
3: bisabuelo,
1: bisabuelo. Pero usted no, lo conoció. no no porque además él murió con la llamada peste española okay. en el año eh, 19 y él fue el director del suplemento cultural del corriere de la acera y entonces se fue a milán y allá nació mi nonna, en Milán, pero digo que por error, porque toda su familia, incluido su padre y, en fin, todos sus ancestros de Abruzzo. Ella nació en Milán, luego volvieron a Abruzzo, y estando en Abruzzo, eh, mi bisabuelo se muere por cuenta, sobrevive a la Primera Guerra Mundial, pero se muere por la guadaña esa implacable de la, de la gripa española. Y entonces, eh, ella lo recordaba, ella, ella tenía como... Eh, seis años cuando él murió y lo recordaba con una nostalgia y con un
3: afecto y con un amor descomunales uh -huh. la razón por la que le pregunto a ah, Mauricio quería no, preguntar algo ¿por qué llegaron a Colombia?
1: porque mi abuelo, mi nonno, era músico Ajá. Eh, músico de conservatorio o sea el yerno el yerno exacto, el yerno de, de, del difunto del sí. finado Tomás Odipeta del editor. del editor mi abuelo era músico eh, él se había graduado en dirección de orquesta y oboe en el Conservatorio de Nápoles. Y era masón. Y en su pueblo muy pequeño, ahí en Abruzzo, que se llama Fara Fili eh, No, se llama Fresa Grandinaria, eh, en el que yo he estado. Y hay cuatro casas y dos habitantes. <risa> uh, y claro, llega un eh, forastero y salen a recibirlo pues las autoridades del pueblo que es, son los dos habitantes que se odian entre ellos, que se insultan todo el tiempo, es un pueblo que le da gran esperanza a la humanidad, porque son dos tipos ahí odiándose, desde que se despiertan hasta que se acuestan, y entonces mi abuelo tenía que dirigir una misa en, en, en ese pueblo, y el cura le dijo, yo sé que usted es mazón, usted no toca si no me trae, no una eh, licencia del Papa para que usted pueda dirigir no, aquí y mi abuelo masón integral con tal de joder al cura se fue hasta Roma
3: pidió, <risa> pidió audiencia
1: con Pío XII Ay, qué bueno y Pío XII que era pues más malo que el diablo y, 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 y que le fascinaban los masones le dio de inmediato la patente a mi abuelo para dirigir su misa y saliendo de la audiencia con Pío XII estaban mi abuelo y mi abuela juntos salían de esa audiencia y se encontraron ahí en las columnatas de Bernini, yo creo, en el Vaticano, eh, en la columnata de Bernini, se encontraron con un amigo de ellos que los llamó. Oigan, qué gusto verlos, qué coincidencia, les dice el amigo este. Los estaba buscando, te estaba buscando, además que mi nonna se llamaba Floriana y mi nonno se llamaba Florio. Eran, eran como homónimos, pues. Y entonces este amigo le dice, Florio, te estaba buscando porque vengo con esta señora, ahí había una señora al lado del amigo, que viene de un país que se llama Colombia y ella está reclutando músicos italianos para irse a Colombia a fundar conservatorios. Esa señora fue una eh, tolimense importantísima que se llamaba Amina Melendro de Pulesio. Y me acuerdo mucho porque mi querido amigo Chico Márquez, eh, al que Mauricio conoce muy bien, la conoce por supuesto y me dice, claro, amina Mina Melendro de Pulesio. Esa señora se trajo a mi abuelo, y él no quería venirse porque era un tipo pues de provincia, tímido, y mi nonna lo empagó en un barco, lo mandó, llegaron. No, se vino solo. Se vino solo, primero él y después en otro barco se vinieron mi nonna, su mamá, a quien yo no conocí, mi bisabuela, la viuda de Tomaso Di Odipeta, una máquina de coser, dos camas y mis tres, eh, mi mamá y sus dos hermanos y llegaron por Buenaventura y allá los recogió mi abuelo con otro italiano en un vo, en un Volkswagen Escarabajo y desde Buenaventura en el Escarabajo se vinieron hasta Bogotá y ahí ya empieza el periplo dando tumbos por una cantidad de sitios. ¿Y Popayán cuando llega? Pues porque él va a ser profesor, él estuvo primero en Bogotá, después en Ibagué, después en Manizales, después en Pasto y luego lo contrata el Conservatorio de Popayán para que vaya a ser profesor de OBOE y director de la orquesta de la Universidad del Cauca y él muere allá. Uh -huh. y creo que en el año 77 yo no lo conocí, pero dicen pues que era un personaje. Uh -huh. eh, y es que la razón por la que le pregunto de Italia... En Juan Esteban es porque estamos en un
0: debate que es muy importante, le quiero decir, con bueno. Mauricio. Y yo creo que usted va a ser el salvador del debate. Le toca
3: ser de juez, sí, pero terciar.
0: Le toca ser de juez. El debate... Pero ojo, ¿no? Sí. Cuidado, porque ya sabe usted cómo es la cosa. El debate es importantísimo porque se refiere a lo siguiente. ¿La pasta carbonara se hace con huevo o no? Bueno.
1: A ver. Quiero decir que la receta original... Es sin huevo. Gracias. ¿Es sin? Sin. Pero ya se incorporó tanto el huevo a la receta... ...que yo prefiero comérmela con huevo que sin él. Pero la original es sin huevo. ¿Y entonces
0: qué es la crema? O sea, ¿la salsa es
1: cuál? No, de hecho la carbonara es casi... solo la, ¿La, la tocineta eh, calpestada, como dicen ellos. Eh, amasada y amasada y amasada... ...y eso va produciendo una grasa... ¿Sí? ...y es una salsa rústica que era al principio sin, sin huevo porque además era pues el, el emblema revolucionario, esa pasta de, de, de los ejércitos que hicieron la revolución y la unidad italiana, pero luego se incorporó el huevo y yo ya me la como con huevo y los italianos también la hacen hoy con huevo en, en lo fundamental, entonces es una, de, soy un juez Salomónico, porque les doy la razón a los dos.
0: Sí, muy diplomático. Yo yo le estaba contando a Mauricio que estoy ensayando una receta de carbonara de Gennaro Contaldo, que es un, un chef italiano que tiene en YouTube unos videos que son fantásticos. Además, el tipo es un actor de teatro estupendo, es un tipo con un histrionismo fabuloso y él la prepara con huevo. En todo caso, lo que sí quedamos claros los tres es que con crema, no. Sí, no. No, crema de leche, no. no, pues, no eso no. sí, no.
1: No, pues eso sí. Pero es que las herejías que se cometen con la... Comida italiana son uh, tantas que los italianos que vienen a Colombia vienen a sufrir. Sí. <risa> Todo el tiempo de ver cómo aquí eh, pervertimos las recetas italianas, pero igual también quedan ricas, eso sí que carajo.
0: Sí, sí, la pasta es, es un gran ingrediente. Bueno, gracias por venir al librero, eh, Juan Esteban Constaín, por acompañarnos eh, hoy acá. Hemos estado también debatiendo con Mauricio esta mañana sobre la pasta carbonara y sobre cómo íbamos a darle orden a este librero de... <risa> del día. Eh, usted acaba de publicar una biografía de Álvaro Gómez, ¿no? Sí, sí es.
1: Es en realidad una semblanza biográfica e intelectual. Es un ensayo, no es una biografía en el sentido convencional de la palabra, pero sí, sí es un ensayo biográfico largo. Son 460 páginas. Uh. Eh, y es un libro pues, que yo llevaba entre pecho y espalda desde hacía más de 20 años. ¿Por qué? Yo admiro mucho a Álvaro Gómez Hurtado. Esa es una admiración además que nació de manera casi azarosa porque yo nací en un hogar liberal. Eh, mi abuela paterna, que era de Popayán, tenía un cierto parentesco con Álvaro Gómez porque sus abuelos, el abuelo de Álvaro Gómez y la abuela de mi abuela eran... Eh, medios hermanos uh -huh. entonces ellos tenían un parentesco pero mi abuela era liberal y su esposo mi abuelo era liberal y yo me acuerdo de que en la campaña del 86 que Álvaro Gómez perdió como todas las uh -huh. que participó en su, en en las que participó en la vida mi abuela me dijo o oh, yo le oí un comentario muy raro el día de las elecciones en pero las que Barco cinco ganó años. yo tenía seis años uh -huh. pero me acuerdo de que éramos liberales y teníamos unos ringletes rojos que decían con Barco unidos para el cambio y yo era pues, iba por barco, y mi abuela dijo, lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente, y esa es una frase que yo no entendí, porque pues para mí la inteligencia era una virtud, y ella decía, lástima que ese tipo sea tan brillante, me quedó sonando y yo no entendía quién era Álvaro Gómez, me decían que era el hijo de Laureano Gómez y que era una gente perversa, de, bueno, todos los prejuicios clásicos de las familias liberales. Pero luego con los años y por otras circunstancias yo terminé encontrándome con el pensamiento y los ensayos de Álvaro Gómez Hurtado y descubrí allí una lucidez y una inteligencia y una erudición que me sedujeron desde el primer momento y que me hicieron revaluar esa frase de mi abuela, darle como muchas vueltas de tuerca porque sí, era una lástima que Álvaro Gómez fuera tan inteligente, y esa fue una de las razones por las cuales nunca pudo llegar, en realidad él era un pensador y era un esteta, y arrastró toda su vida, claro, con la sombra de su papá, eh, y también con la sombra de su pasado, del pasado de Álvaro Gómez, laureanista, en su juventud eh, fue muy radical, fue sectario y fue tan violento como era todo el mundo aquí en los tiempos de la violencia. Incluyendo ¿lo? los liberales, por supuesto. Y mi, mi, mi ensayo en realidad apunta a esa explicación. Ellos sí fueron lo que muchos de sus enemigos dicen que eran, pero es una injusticia que la historia les haya adjudicado de manera exclusiva y excluyente esos defectos y esos rasgos cuando en ese momento todo el mundo estaba en las mismas. Eran todos sectarios, todos radicales, fundamentalistas, de lado y lado. Y claro, eh, eh, la condición doctrinaria de Laureano Gómez... Laureano Gómez era ingeniero. Entre otras, mi libro es una explicación y una contextualización de Álvaro, pero eso es imposible sin explicar también a Laureano, claro. que es una figura muy interesante, muy polémica. Laureano se había formado con los jesuitas, que eso ya imprime un sello fortísimo desde el punto de vista intelectual y teológico pero luego él estudió ingeniería y ustedes saben que la ingeniería civil se basa en el lenguaje binario, que es el de la computación también, cero y uno no hay término medio entonces Laureano era un tipo binario en su estructura teológica y política o era el bien o era el mal el oro y la escoria y eso lo volvió muy radical muy violento y Álvaro Profesa esa doctrina y la sigue durante su juventud, la defiende uh -huh. y luego arrastra con esa sombra para toda su vida cuando en realidad ambos, Laureano y Álvaro, pues son protagonistas también de un momento muy interesante de contrición en la historia de Colombia que es cuando liberales y conservadores renuncian al sectarismo y hacen la paz del Frente Nacional.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuándo uh -huh. sale ese libro, Juan esta
1: ese libro ya ya está en la en el horno, ya está en la puerta del horno eh, y yo creo que en una semana, es decir, el 10 de julio, el 12 de julio ya estará circulando pues en las en, en, en las librerías y en la calle y el 18 de julio haremos la presentación en el Gimnasio Moderno uh -huh. a la cual están invitados ustedes y todos nuestros oyentes. Bueno,
0: muy bien, ¿cómo saltamos de aquí a la literatura? Mauricio, Yo, de eso que dice además eh, Juan Esteban de los de los jesuitas, es curioso cómo van cambiando las cosas, ¿no? Si usted hoy le dice a un ortodoxo del catolicismo que eh, usted está conversando con un jesuita, lo van a mirar con cara de teología de la liberación, ¿no? Lo
1: van a mirar con cara de que esos no son de los nuestros. Sí, es que bueno, los jesuitas eh, son tan hábiles y tan inteligentes que tienen una elasticidad política Deslumbrante que les permite estar en el extremo izquierdo y también en el extremo derecho Pero lo que los caracteriza siempre es el rigor intelectual Estén donde estén situados, siempre tienen una impronta, ya dije Que los hace, lo que Álvaro Gómez llamaba el talante Que los hace notarse allí donde estén y, y eso pues eh, llega hasta el Papa que tenemos hoy, ¿no? Claro. Que pertenece claro. a la compañía de Jesús. Sí, sí, cómo no.
0: Bueno, saltemos a la literatura. Mauricio, aquí preguntamos por influencias literarias, ¿no? Siempre. Nos toca
3: arrancar por ver toda su... O sea, ¿cómo deviene usted hacia la escritura? Porque su oficio principal era ser historiador. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, pero yo desde, desde que empecé a leer, yo no no me voy a... No bueno, voy a incurrir pues, en la pose característica de los muchos escritores, que es que leían a Julio Verne a los siete años, eh, porque yo en realidad casi no necesitaba leer porque tenía dos abuelas que eran magníficas narradoras y no me interesaba mucho la lectura, salvo cuando mi abuela me inició en la lectura de una colección que ella tenía, que era la biblioteca de don Jorge Roa. ...que Había sido un ministro de educación conservador. ¿Había librero,
3: ¿no? Y había sido librero, sí, señor. Fue embajador en Roma. En, en, en Madrid. En Madrid. Y fue el que le dio, claro, ...que echó reverso frente al rey y se cayó. O algo así le pasó, ¿no? Sí, señor. <risa> Tal cual. Ese era don Jorge Robado, <risa> don Maurus,
1: ministro conservador, librero, tuvo una librería en la calle 12. Sí, sí, sí. Y en su librería, que se llamaba la librería americana, si no estoy mal, o la, alguna de esas cosas, publicaba. Unas. Eh, hacía un ejercicio que hoy no existe en Colombia, que era traer toda la gran literatura del mundo y publicarla como en síntesis y resúmenes para, para que la gente se acercara a Goethe, se acercara a Dickens. ¿Y, ¿Y él escribía eso? Él hacía las traducciones o las, o las encargaba y las publicaba en tomos que tenían por lo general, eran misceláneas, uh -huh. tenían por lo general cuatro o cinco textos, pero eran. Textos de historia de Colombia y cosas, ya dije, de Lord Byron. Y entonces mi, mi abuela me inició en eso y a mí me gustó haber leído la, la biblioteca de don Jorge Roa. Luego, de niño, eh, hice teatro eh, y tuve una maestra magnífica que fue Asita Madariaga de Mayarino. ¿Esto fue en Popayán? Esto es en Bogotá, yo ya en Bogotá? vine a Bogotá a vivir. Y Asita me inició en la lectura de Alejandro Casona, por ejemplo pero a mí me interesaba Alejandro Casona, que me parece hoy un maestro de la literatura, me interesaba como dramaturgo, y, y ya luego tuve mis devaneos más bien como rockeros futbolísticos, eh, y, y no era un gran lector, pero cuando me volví lector, en serio, hacia los 14 o a los 15 años, pues lo que más me interesaba era la literatura, lo que pasa es que luego me dediqué a la historia, al oficio, de la historia y ese iba a ser mi destino pero yo siempre tenía allí engavetada la posibilidad de hacer ficción y eso se fue dando también de manera azarosa porque eh, en el año 2014 yo tenía ahí unos relatos que había escrito justamente sobre escritores de literatura que a mí me fascinaron y es allí donde están como muchas de mis influencias Dickens por ejemplo Chesterton Chester claro. Chateaubriand, eh, Joseph Conrad, la generación del 98 en España, y, y yo tenía como unas anécdotas sobre esos escritores que había ido cultivando y cosechando en las biografías que leía de ellos, y eran siempre datos tan asombrosos que parecían salidos de sus obras. Entonces Yo tenía ficciones sobre escritores y eso terminó cayendo en las manos de, de Gabriel Iriarte, ...que era editor de Planeta en ese entonces... ...hoy editor de Penguin Random House... ...y que sigue siendo mi editor siempre... ...y a él pero le eso interesó... No ...eso el 2014, sí, eso es sí, mucho sí. antes... Pero ...es el 2004, Cuatro, tiene toda la razón, sí, sí, ese sí. es el 2004... ...2004 y ahí publiqué mi primer libro... ...entonces yo... ...devine... Eh, ...en escritor... Pero, ...pero por azar... ...aunque me fue gustando cada vez más... ...me fue gustando mucho más que el oficio académico... Uh -huh. Y, y entonces por eso me fui por, por el lado de la literatura, que me, me, me permite además más libertad que lo otro.
3: Pero en la televisión también hicimos pinitos, ¿o no?
1: Hombre, pinitos, no me corresponde a mí decirlo, pero fueron mucho más que pinitos. No, yo por cuenta de cita maría de Mayarino, que es la mamá de los grandes actores, María Angélica, Elena, Víctor, eh, ella me adoraba y yo a ella... Y, y yo me la pasaba pues, en las clases de teatro de Asita. Y en el año 89, tal vez, Víctor Mayarino, eh, Madariaga, o sea, Víctor Hijo, dirigió o iba a dirigir una novela que era muy rara, que se llamaba Calamar, escrita por guri No, quiero. quiero... <risa> Eh, aprovechar esta, esta oportunidad para, para aclarar. aclarar por fin ese mito urbano <risa> y esa leyenda infame que ha circulado durante años y es que yo era el guriguri. Guri. No, ya lo he contado en otras partes, pero aprovecho aquí para volverlo a hacer. Esa novela incluía un muñeco, un muñeco que era descendiente en la historia del hombre de las nieves. Ese muñeco se llamaba Guriguri, Guri, que lo hizo el mismo fabricante de Alf, que era... Un paisa de envigado que vivía en Los Ángeles y fabricó a Alf y fabricó a Guriguri. Guriguri Guri era un muñeco de fibra de vidrio cuya alma, por usar una metáfora muy floja, era un enano, eh, un enano un enano además senil, un enano como, eh, pues digo, senil para la época. Eh, era un enano viejito y adorable que se llamaba Don José y se metía dentro de Guriguri Guri, y yo era el niño de la novela. Mi personaje se llamaba el niño Cortico y yo estaba siempre al lado de Guriguri. Guri. Yo fui quien descubrió a Guriguri Guri en la novela, lo sacó de un baúl y luego Guriguri Guri se hizo mi íntimo amigo. Entonces en la novela yo eh, cobré gran protagonismo porque el protagonista de la novela, entre otros, era Guriguri Guri, y yo siempre estaba al lado del muñeco y la pasé muy bien. La verdad, ese fue un año delicioso, sobre todo porque capé clase todo el año. <risa> Pero además porque me la pasaba viajando a Santa Marta a hacer los exteriores. Llegaba a los estudios Gravia a las 3 de la mañana donde me encontraba con unos payasos chilenos metiendo bazuco. ¿No? Eh, sí, los héroes de nuestra infancia en la televisión. Eran, eran unos, unos bandidos. Claro. Eran, además eran todos sociólogos chilenos, desterrados por la dictadura y que acaban de payasos eh, en Colombia. Y todos pues bazuqueros, periqueros marihuaneros en el mejor de los casos y luego ver a esos actores que, que yo veía en Popayán antes y verlos aquí en Bogotá como colegas Carlos Muñoz, Teresa Gutiérrez y además tener la dicha de ver a Margarita Rosa de Francisco desnuda porque ella bueno, se cambiaba con total libertad en el camerino entonces fue un, una, un año glorioso para mí
3: pero no se dedicó a ello
1: a ver, desnuda no, a la brecha. ¿Qué más quisiera yo? Pero, pero no. No, no me no me dediqué a ello. Me habría gustado, pero en esa época el, el oficio actoral, y sobre todo el oficio actoral infantil, era muy informal. Dependía uno de tener un amigo director que lo vinculara ahora. Eso, pues, es todo organizado, tienen managers, eh, tienen sindicatos, tienen una cantidad de cosas. En esa época, pues, si a uno no lo volvían a llamar, uno ya no podía volver a salir entonces no no pude continuar la senda de la actuación pero me habría encantado
3: <risa> bueno pero hubiéramos perdido un gran escritor sí estoy de acuerdo
1: bueno eh, eh, un, eh, era, era muy mal actor debo decir no <risa>
3: iba a decir esa parte pero me quedé callado
1: sí yo sé yo le vi, yo le vi la intención
0: don Mauricio desde que preguntó por guriguri Guri, yo vi que algo había macabro detrás de la pregunta sí. eh, bueno y en la literatura en la literatura eh, habla, hablábamos de Italia ahora una de las novelas que que escribió Juan Esteban, es una novela que a mí me gustó mucho, tal vez por una afición también, que es Calcio, que es una historia un poco de la pelota, ¿no? Y de sí. cómo surge ese juego en medio un poco de la confrontación y de la guerra. Eh, eh, ese, ¿Ese libro en particular eh, viene por esa relación con Italia y porque le gusta el fútbol también, o, o no?
1: Sí, es por eso. Yo vivía en Italia, eh, en, estaba, siendo, pues, estaba viviendo allá en el año 2008 y hubo una partido de fútbol que era la final de la Eurocopa, o de la Copa de Europa, creo que se llamaba, entre los Rangers de Glasgow y la Fiorentina. Hinchado. un par de hinchadas bravísimas. Muy bravas, y yo estaba, yo llegué a Florencia el día del partido, no iba al partido, llegué a Florencia y estaban todos los hooligans saltando pues en las fuentes renacentistas de Florencia y me pareció una escena medieval y me acordé de que había un deporte medieval que se llama el calcho histórico, el calcho histórico, que es muy duro, muy fuerte, es más parecido al rugby que al, fútbol, eh. que al fútbol. Entonces yo dije, ay, yo quiero escribir algo sobre, sobre ese juego y vincularlo con el fútbol. Y me quedé con esa idea siempre, eh, con ganas de hacer algo con ella, pero nunca le encontré la vuelta, quería escribir un cuento, hasta que una noche ya de regreso en Colombia, meses después de, de, de haber vivido en Italia, una noche soñé con Arnaldo Momigliano, que Arnaldo Momigliano es un historiador italiano, piamontés, judío, que a mí me fascina, porque era experto en los clásicos griegos y romanos, y era un tipo de un sentido del humor y de una agudeza, que para mí se me volvieron un modelo intelectual desde ese momento porque era la demostración de que uno podía ocuparse del tema que quisiera con, con gracia y con profundidad. Entonces yo adoraba a Momigliano y Momigliano eh, se me aparece en un sueño. No
3: quiero interrumpir. No, 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 por favor, siga. No, no se preocupe,
1: siga tranquilo. Adelante, por favor. Hace parte de esto también. Y, y en... Y entonces, entonces eh, Momigliano. Momigliano se me aparece en ese sueño. Curioso
0: soñar con, con Momigliano, ¿no? Eso, eso, eso es un caso de psicoanálisis, ¿o no? Creo que
1: ni, ni la familia de Momigliano sueña con, con él. Se me apareció en un sueño ahí y yo me desperté y, y fui a abrir una biografía de Arnaldo Momigliano que yo tengo y que es llena de anécdotas y de historias del tipo que era un personajón y entonces allí me encontré con que él, cuando recién llegó exiliado, porque claro, siendo judío, lo expulsa el fascismo, él se va a Inglaterra. Y en Inglaterra lo reciben primero en Oxford, aunque él después vivió todo el tiempo en Londres. Pero a él lo reciben en Oxford. Y allá en Oxford eh, funda como una hermandad, una fraternidad de borrachos sí. que se dedican a hablar de los clásicos, con que ese es el pretexto, pero se dedican es a tomar trago y son unas historias pues muy chistosas, entonces yo vi esas anécdotas y empecé a escribir sobre Momigliano y ahí se me fue apareciendo el argumento del calcio histórico y de la historia del fútbol entonces eh, la trama terminó siendo que este profesor italiano uh -huh. exiliado en Inglaterra en una borrachera les dice a los ingleses que el fútbol se lo inventan los italianos y no los ingleses los ingleses se enfurecen, lo conminan a que demuestre a que su uh -huh. teoría y su desafuero, y él lo hace eh, eh, en un texto que termina siendo pues el apócrifo de la novela. Claro,
0: claro. y, y de, bueno, Después escribió sobre Chesterton, que es una influencia literaria, digamos, evidente, que me da la impresión, eh, Juan Esteban, no sé si está de acuerdo conmigo, que Chesterton es un escritor que tiene menos lectores de los que debería,
1: hoy. Sí, totalmente. Es un eh, escritor marginado, despreciado, olvidado, incluso en el mundo anglosajón, lo valoran muy poco es más podría decir que ahora ha habido como una un resurgimiento del de, de interés por chesterton en el ámbito de la lengua española por unas traducciones magníficas que ha hecho el acantilado o el acantilado sí, editorial fantástica que es una gran editorial sí. pero pero en, en, en el mundo anglosajón claro tiene sus lectores ahora lo que hay que decir es que Chesterton tiene unos lectores de una fidelidad irrestricta, o sea, somos barras bravas los lectores de Chesterton, pero es un, lector que no tiene los, no, es un escritor perdón, que no tiene los escritores que se merece por su ingenio, por su estilo, por su inteligencia arrolladora.
0: ¿Por qué no nos eh, seduce con Chesterton? Digo, ¿uno tendría que empezar por dónde?
1: yo creo que los artículos de prensa que ahora están publicados en, en estas ediciones del acantilado que les digo los artículos de prensa que parecían ser muy efímeros resultaron siendo lo más perdurable de Chesterton o sea, él era un maestro de ese género eh, que a mí me interesa mucho pues por el oficio de columnista que es el del texto mercenario y eh, superficial, que se publica de afán en un periódico y que tiene la obligación de ser interesante, de ser gracioso, de ser pertinente, y Chesterton se la pasaba en esas polémicas, entonces sus artículos de prensa son magníficos, ya si uno quiere ir más al fondo, pues tiene una vertiente narrativa que es deliciosa, y ahí uno puede empezar por las historias del padre Brown, que es literatura policíaca, que son eh, cuentos lindísimos, eh, o puede irse a las novelas. Y ahí pues menciono, entre otras, El hombre que fue Jueves, que es una novela con un sentido teológico y místico muy chévere, pero tiene también esa vertiente de ensayista y de teólogo que es muy interesante para los que somos cristianos y católicos y aún para los descreídos, donde está un libro como El, el hombre eterno, y otro que se llama, pues muy famoso ese sí, que se llama Ortodoxia, y uh -huh. lo publicó en español en su momento el Fondo de Cultura Económica de México, y que ahora ya está otra vez en el acantilado, yo creo. Sí, está sí. en acantilado.
0: Sí, que le digo a Juan Esteban, Mauricio, que Chesterton es uno de esos escritores que parece tener menos lectores de los que merecería. Yeah. Me dice que, y me dice Juan Esteban que sí si es un poco marginal. ¿Usted está de acuerdo?
3: Sí, pero eso no solo le pasa a pobre Chester Los grandes escritores Cada vez tienen buenos, menos buenos lectores ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿la gente lee cada vez menos los clásicos, será? Sí, pues De vez en cuando aparece alguien buscando la comedia humana Por ejemplo uh -huh. Pero uno lee esa vaina Eso es maravilloso Sí. Pero la gente ve eso y dice ¡Uy! ¡12 tomos! Sí yo le digo, yo no sé si esa está completa porque yo la tengo en 20.
1: <risa>
3: <risa> claro. sí confieso sí. que no la he leído completa.
1: Nadie. Yo creo que solo Álvaro Mutis. Mi mamá. Y su mamá.
3: ¿Ah, <risa> verdad? Mi mamá, cuando nació mi hijo Mateo, eh, Margarita tuvo que salir de viaje por alguna razón y entonces mi mamá fue a acompañarme y ayudarme con la crianza del joven Mateo. Y estaba la comedia humana, y entonces fue leyéndose, se los devoró todos. Sí, ese es un texto. Y estos fueron comprados en una librería de viejo que quedaba en la avenida 82, con carrera 12, la de José María de Mier, era esa librería. En toda la esquina, en un edificio que se estaba torciendo. Entonces uno entraba a la librería y iba haciendo como así, <risa> como, como de lado. Sí, ahí es donde está el, los restos de interbolsa, hoy en día que eso es un edificio nuevo, pero sí, claro. ese edificio que había ahí se empezó a torcer como toda esa cuadra. Sí. Y, y la librería uno tenía que,
0: que nivelarse. Me gusta esa expresión, los restos de Interbolsa. Es verdad. Carajo, sí,
1: es verdad. Qué horror, sí. sí. Pero, ¿y era por los libros también que se torcía o era por
3: ya porque, porque estaba mal construido? Porque esa zona, yo me imagino que eran pantanos o alguna cosa así. Todo, pero toda esa cuadra, ¿no se acuerda? Entre la carrera 12 y la carrera 13, enfrente al andino, sí. toda esa cuadra se empezó como a hacer así, así, sí, sí, así, sí. así, así, así. Uh -huh. Yo me acuerdo de unos amigos que vivían en un apartamento que, eso, que miraba hacia la hacia el centro andino y en la mesa del comedor simplemente soltaban la sal y la sal iba bajando <risa> hasta, ah, <pero> maravilloso. <risa> hasta el otro lado. <risa> <risa> Qué
0: bueno. y bueno Juan Esteban, entonces usted deriva En la literatura y ahora en esto que Bueno, sí, en esta especie de biografía De Álvaro Gómez, ¿examina algo Del asesinato de Álvaro Gómez o eso no está Dentro del libro?
1: Pues lo menciono porque Es un hecho y, bueno, hombre, y que claro, no se puede Dejar claro, claro. Eh, por fuera Pero yo que tengo Un vínculo de afecto muy profundo Con la familia sí. de Álvaro Gómez Con sus hijos hoy Y que, y que fui Amigo y beneficiario sobre todo de Margarita Escobar de Gómez, su viuda, que se me volvió como una abuela adoptiva y nos hicimos muy amigos y yo pasé tardes enteras de mi vida yendo a verla. Eh, fíjese, era como, fui precursor de esto de los podcasts porque me la pasaba grabándola. Yo decía, estas historias que cuenta esta mujer son fascinantes y nadie la ha grabado, entonces así nos hicimos amigos. Y yo le he dicho a la familia desde hace mucho tiempo que claro, hay que hacer lo que ellos han hecho, que es liderar pues una lucha eh, contra la impunidad en ese crimen. Ese magnicidio eh, es impune como tantos en este país. Uh -huh. Ese es el signo por excelencia de la justicia en Colombia, la impunidad. Y fue una de las grandes banderas de Álvaro Gómez en su vida, uh -huh. luchar contra la impunidad. Pero yo les he dicho a la familia también que es una lástima que se judicialice en exceso su legado y su memoria, y que estemos hablando siempre de lo mismo. del magnicidio y de quiénes fueron o no, esa es una discusión muy válida, necesaria, pero yo en este libro no quería darla porque quería resaltar otros aspectos de su vida y de su pensamiento, y quería mencionar sobre todo un libro que él escribió en el exilio, que me parece una obra maestra, que se llama La Revolución en América, un ensayo que es una interpretación y una de la historia del nuevo mundo y una comprensión del talante hispanoamericano con todas sus contradicciones, eh, con sus luces, con sus sombras, con su herencia barroca hispánica de la hidalguía y con eh, esa especie de orma forzosa que fue la modernidad y la ilustración cuando la independencia y la república y para mí Álvaro Gómez es quien mejor analiza ese momento de nuestra historia, y eso es un libro pues que, que, que en su momento celebró, por ejemplo, Hernando Telles, desde otra orilla ideológica, pero dijo esto es un prodigio, y es un texto que tiene muy pocos lectores, casi olvidado, entonces yo quería resaltar esos aspectos de la vida del personaje, y, y mencionar, sí, al final, pues el, el magnicidio como un episodio que cierra un destino, Tan interesante uh -huh. y apasionante. Sí.
0: Bueno, Juan Esteban, de verdad, gracias por venir. Esto, el tiempo casi siempre pasa volando aquí. Gracias por conversar con nosotros en el librero sobre todas estas cosas y otras que seguramente se escapan. Se fue la luz en la librería y volvió. Sí. Entonces, ese es el pito que avisa que el detector el detector para los ladrones de libros <risa> no, eh, está, está sonando ahí. Gracias de verdad, Juan Esteban.
1: Un placer. Quería venir aquí y, y qué dicha esta conversación. Muchas gracias. 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 gracias.
2: I could forget